0: Trabalhamos trabalhamos de noite, não tinha dia, não tinha hora, mas infelizmente não deu para chegar. É, isso é o um reconhecimento do povo. Agradeço a cada um que acreditou no meu projeto e votou, mas infelizmente faltou voto para que nós possamos chegar e representar Sorocaba. Eu tive quase 13 mil votos né, na, na eleição, como um todo. Agradecer ao povo de
1: Sorocaba, principalmente da Zona Noite. Né? Pessoal, só a Zona Norte voltou em peso. Então, brigadão, a gente estamos junto. O trabalho aqui na
2: Câmara Municipal continua. Desejo boa sorte a todos os eleitos, boa sorte e um bom trabalho ao Vitão, que foi eleito aqui, representando a nossa Câmara Municipal. Espero que tudo aquilo que foi falado aqui, de lutar pelo povo, que realmente chegue lá e faça isso, porque a cidade de Sorocaba precisa disso e precisamos de representantes fortes. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Adriano Castori. Nesse episódio do podcast
3: de hoje, vamos falar com os representantes do Legislativo que participaram das eleições. Qual é a análise dos candidatos a respeito da votação do último domingo? E quais as impressões dos candidatos do desempenho dos partidos em nossa cidade? Hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. A Câmara dos Vereadores de Sorocaba foi representada nessas eleições por sete vereadores que disputaram os cargos de deputados federais e estaduais. Ao todo, foram quatro candidatos para deputado estadual e três candidatos para deputado federal. Apenas o vereador Vitão do Cachorrão conseguiu o coeficiente eleitoral e foi eleito pelos republicanos na cadeira da Assembleia Legislativa de São Paulo. Neste podcast de hoje, vamos ouvir todos os candidatos que pleitearam uma vaga a deputado estadual. Vamos começar ouvindo o vereador Cícero João, do PSD, que afirmou que esperava mais
0: votos em consideração pelo trabalho que ele apresentou nesta campanha. A eleição foi... Foi feito meu trabalho, eu fiz meu trabalho, eu mostrei minha sinceridade, eu mostrei o que eu faço. É, sempre quando fui eleito como vereador, doando o um salário, fazendo o melhor para o Sorocaba, sempre atendendo as pessoas na área da saúde, educação. Vejo que Sorocaba está passando uma situação difícil, principalmente na área da saúde. O povo começar a sentir isso. Eu, como candidato, eu demonstrei isso, que eu faço um trabalho focado sempre na saúde e educação. E trabalhamos, trabalhamos dia e noite, não tinha dia, não tinha hora, mas infelizmente não deu para chegar. É, isso é o um reconhecimento do povo. Eu agradeço a cada um que acreditou no meu projeto e votou. Mas infelizmente faltou voto para que nós possamos chegar e representar Sorocaba, para que nós possamos trazer para Sorocaba mais recurso, trazer saúde, educação, infraestrutura para a cidade. Como deputado, faria muito para Sorocaba. Mas infelizmente não deu. Estou como vereador, vou fazer meu trabalho como vereador, representando o povo que acreditou em mim como vereador, que me elegeram e continuo trabalhando nesse mandato aí de vereador.
3: Vereador, como representante do partido do PSD na cidade, como é que o senhor avalia o, a, o desempenho do partido nas eleições aqui na cidade e também a âmbito estadual?
0: Então, nós elegemos o deputado Cezinha, que é o mais importante, o PSD fez quatro estadual e três federais, achavam que faria mais, seria cinco estaduais... Aproximadamente quatro federal, perdemos um de cada, pelo menos. Mas vamos, vamos, vamos torcer que o partido, nas próximas eleições, cresça. O, hoje o PSD é o quinto partido mais votado no, no país. Está é em quinto colocado, são 42 é, deputados federais. E a cidade de Sorocaba tem eu como representante do PSD. Esperamos que montar uma, uma chapa para 2024, possamos fazer três ou quatro vereadores na próxima, pelo menos três vereadores, que representam o PSD. Vamos trabalhar, para a política é isso aí, política se vê vier, vier a todo momento, todos os dias, e vamos continuar trabalhando, tentando fazer o melhor por aquelas pessoas que nos acreditaram, que acreditam no nosso trabalho, e vamos continuar tocando a nossa vida aí.
3: Vereador, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, já que o, o senhor falou que teve um, não teve um desempenho legal, como o senhor esperava, o senhor falou agora do PSD, que perdeu um ou outro. A, a, a política é isso, Análise de erros. Uh, o partido agora precisa analisar esses erros, analisar algumas técnicas, algumas é, propostas para poder vir buscar alguma coisa a mais nas próximas eleições. Política é isso, né, vereador?
0: A política é você consertar os erros Tivemos alguns erros de campanha tem que, tem que consertar, tem que ver onde estavam os erros Onde nós não buscamos os votos E vamos trabalhar para buscar os votos na próxima eleição Temos eleição pra, Daqui a dois anos já tem eleição para prefeito Tem eleição para vereador Então é uma experiência Cada momento é um, é um momento Então vamos buscar, buscar os erros Para que nós possamos consertar Já o vereador
3: Pericles Regis do Podemos Destacou que sua campanha foi realizada Sem a utilização de fundo partidário E com o vereador trabalhando após o expediente na Câmara, o vereador ressaltou o trabalho que foi realizado nas redes sociais e elogiou muito a sua equipe de campanha Para a população aqui de Sorocaba, principalmente, só em Sorocaba tive quase
1: mais de 10 mil votos em Sorocaba Eu Tive quase 13 mil votos né, na, na eleição como um todo Agradecer ao povo de Sorocaba, principalmente da Zona Norte, né? só Zona Norte, voltou em peso. Então, obrigadão, a gente estamos junto. O trabalho aqui na Câmara Municipal
3: continua. Tá certo, vereador, eu queria abordar porque o senhor fez uma campanha diferente, né? O senhor pois. trabalhou durante o expediente aqui na Câmara e fora do expediente o senhor algumas vezes foi na rua, mas muito também pelo online, né? Não usou verba do fundo, partidário. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa campanha que olha, sendo sincero, fez mais votos que muita gente que entrou na rua e gastou dinheiro, viu, vereador? É, é uma campanha muito idealista, né? Eu
1: acredito que o fundo eleitoral, aqueles 5 bilhões de reais, podem ser melhor investidos. Hoje, esse, esse fundo eleitoral é para manutenção do poder. A gente olha, pessoas que votaram contra o fundo eleitoral, pegaram mais de um milhão. Ai, que hipocrisia! Que hipocrisia! E foi eleito. E foi eleito. Vai lá pela bandeira, ah, não, é o fundão. Pega o fundo e é eleito. Isso é manutenção do poder, infelizmente, é, a população não consegue ter essa percepção ainda. A gente que já está no meio político, consegue, eu consigo é, ter esse posicionamento mais My suit. So? pelas minhas crenças, meus valores e eu, o que eu vejo no dia a dia, né então quando eu assumi essa, essa, essa proposta de fazer uma campanha sem gastar nenhum real, eu não usei o fundo eleitoral, eu não usei nada particular também foi além, eu queria, eu queria ver até onde eu conseguia ir só com os meus contatos e a gente conseguiu ver, muita gente fala que, ah, é, vamos ter voto, não sei em qual cidade aí chega lá na cidade e não tem voto né? a pessoa não, as pessoas acabam até votando, mas o engajamento político é, é, é mais complicado, essa relação é, política pessoal Obrigado, grita muito aí por presidente, o presidente muito mas não consegue entender a importância que um deputado estadual tem que um deputado federal tem e acaba deixando para a última hora no final da, da, da corrida eleitoral 7 em cada 10 pessoas não sabia para quem votar em deputado estadual e acabou votando em quem chegou ali por último e foram 45 dias de campanha mais 45 de pré-campanha e eu, eu tenho até que, que me achar um me, é, achar que eu tenho é, como é que eu vou dizer estar estar num cargo público, né? estar como um vereador, dá maior visibilidade para a gente. Agora, você imagina uma pessoa que não tem essa visibilidade, por exemplo, estou aqui no Zé Norte fazendo um ao vivo para milhares de pessoas. E quem saiu na corrida eleitoral pela primeira vez, que não teve essa oportunidade de ficar sendo entrevistado, de ficar aparecendo, que não tem uma rede social tão forte quanto a minha. Eu penso nesses. Eu penso em pessoas que realmente têm vontade de fazer, que querem fazer o que é certo e, infelizmente, esse sistema não deixa ninguém entrar, então eu vou continuar batalhando claro, foi muito rede social, foi muito whatsapp, conversando com todo mundo que já mandou mensagem para mim, o meu instagram tem mais de 20 mil pessoas, eu tenho um grupo no facebook para quem não veste de vagas de emprego, parceria social de empregos. dá uma olhadinha lá, tem 350 mil pessoas, eu colocava o material lá, chegava para 200 300, por quê? O resto né, quem estava usando o fundo eleitoral por exemplo, tava injetando, injetando propaganda, aí a entrega entrega do, 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 das nossas nossas postagens que são orgânicas, que não tem dinheiro investido, é muito menor. É muito menor. Então, para estourar essa bolha é muito difícil. Mas, foi um posicionamento, foi um posicionamento firme, vou manter, claro, nunca vou vender os meus valores, né? Assim como eu peço para você não venda seu voto, que a partir do momento que você, vota, você vende seu voto, você tá elegendo um bandido. É fato. Bom, quem voto vendido elege bandido. É isso daí. E vamos continuar aqui na batalha, tem mais dois anos como vereador, fiscalizando muito, trabalho técnico, o vereador, posso falar isso, porque eu já falei na minha campanha, vou reafirmar aqui, graças a Deus, eu fui a pessoa que mais fiscalizou o executivo, quase 1.700 fiscalizações nos últimos seis anos, ano a ano consecutivo, fiz meu papel. Não estou falando isso para me vangloriar de nada, não, eu só estou falando, eu faço meu papel.
3: O vereador Vinícius Aite, do PRTB, também conversou com o um podcast do jornal Zenote e falou sobre sua campanha. Demonstrando muito cansaço, o vereador destacou a importância agora de trabalhar no segundo turno das eleições. Porém, quando questionado sobre o futuro e legendas, o vereador agradeceu ao PRTB pela sua
2: eleição. temos uma missão importante agora, é trabalhar para elegermos Tarcísio governador, para elegermos o nosso capitão Bolsonaro, e é muito importante que você, que está nos assistindo, você mostre quem é o PT, quem é o outro lado. É uma eleição do bem contra o mal. E nós precisamos convencer a maior candidato de pessoas que não foram votar ou que votaram em outros candidatos, para que vão e apertem o 22 e o 10
3: no dia 30. Vereador, gostaria de falar da sua eleição, votação bastante expressiva na cidade de Sorocaba, o senhor figurou entre os mais votados da cidade, com figuras importantes, como é que o senhor avalia a, a eleição para o senhor?
2: Olha, fico muito feliz, muito grato pelos 27.789 votos, uma eleição sem fundo partidário, uma eleição sem estrutura partidária, sem nada, usando recursos próprios mais uma vez, igual foi 2020, um ano e meio de vida pública, nós obtivemos um, um número expressivo de votos. Claro, a gente sempre quer entrar ninguém entra numa batalha para perder, mas eu estou muito grato, mostrou a nossa força, mostrou que o trabalho que nós temos desempenhado aqui na Câmara Municipal tem dado certo, porque as pessoas estão correspondendo e as urnas mostrando isso, nós usamos quatro vezes mais votos em Sorocaba do que eu fiz para vereador aqui em 2020, é, mas agora Agora é seguir trabalhando, seguir tocando os nossos projetos, ajudando a população, fazendo aquilo né, que foi prometido em 2020. Podem ter certeza que ainda vão esperar muito de mim.
3: Vereador, gostaria que o senhor comentasse aqui numa eleição geral, a gente vê como uma, um, uma composição do, da Câmara dos Deputados bastante forte, principalmente o PL, que é um partido que pleiteou muito o senhor. Né? Gostaria que o senhor fizesse uma análise e... Uma pergunta lógico. essa pergunta sempre tem que ter Se tivesse no PL, o senhor acredita que o resultado Poderia ter sido diferente, vereador? Ou o senhor acha que o resultado seria o mesmo?
2: Olha, não dá pra gente Mensurar isso, claro PL tem uma estrutura muito maior, né? É, poderia ter sido um pouco mais diferente, mas agora não é hora de lamentação, já foi. Depois que saiu o resultado, fica muito fácil a gente falar. É, mas ali no momento estava muito feliz. É, o PRTB é um partido que me tratou muito bem, a gente sabe o tamanho dele. Mas eu quero agradecer ao presidente do meu partido também, que me ligou, tudo mais. Fico muito feliz, fui o segundo mais votado dentro do partido. É, e lembrar que só tenho 23 anos né 23 anos, uma vida pública muito longa pela frente, cumprindo aquilo que é o nosso propósito, que é ajudar o próximo e podem ter certeza que nas próximas aí, a gente vai vir muito mais forte, mas fico muito feliz agradeço imensamente os meu foco até o dia 30 é eleger Tarcísio e Bolsonaro
3: Como é que o senhor analisa a composição da Câmara dos Deputados Federais vereador?
2: Olha, é uma composição importante a, a a direita, o conservadorismo aumentou. Nós estamos em 60% no Congresso. Isso é importante. Primeiro que é importante para trazer governabilidade quando o Bolsonaro for eleito. Mas se o é outro lado ganhar é importante também para que pautas de esquerda, pautas contra a família, pautas né, como o aborto não passem no Congresso Nacional. Elegemos oito governadores no primeiro turno, temos mais oito. Disputando em segundo turno, liderando a corrida. Então, eu fico muito feliz. Cara, a gente faz muitas perguntas, né? Como é que em Minas Gerais a gente elege o meu grande parceiro Nicolas Ferreira, com 1 milhão e 500 mil votos, faz o deputado estadual mais votado, faz o senador, faz o governador, que 60% no primeiro turno, e da Lula. É uma coisa muito esquisita isso, né? Mas a gente vai continuando a fé na coragem e vamos trabalhar muito para reeleger o presidente Bolsonaro. Mas
3: o é um comentário que eu queria que o senhor falasse é o senador Marcos Pontes, né? que não era apontado à frente e tudo mais, e, e, o, e o Marcos Pontes, ele, uma votação extremamente expressiva em Sorocaba, na região metropolitana e no estado de São Paulo. Eu que o senhor comentasse sobre isso. Apesar ah, assim, falar do Marcos Pontes é muito difícil, né? Falar alguma coisa contrária. É um cara de extrema
2: competência. Sim, sim, não. Nem tem como se discutir a competência dele, mas foi assim como foi em 2018, né, que todo mundo colocava na época o senador Major Olímpio fora, e ele entrou disparado com um recorde de votação. Desejo um bom trabalho a ele a nossa primeira dama é suplente, a gente tem um representante agora no Senado Federal um acesso ao Senado Federal e isso que importa. Desejo boa sorte a todos os eleitos boa sorte e um bom trabalho ao Vitão que foi eleito aqui representando a nossa Câmara Municipal. Espero que daquilo que foi falado aqui, de lutar pelo povo que realmente chegue lá e faça isso porque a cidade do Sorocaba precisa disso e precisamos de representantes fortes. Já o vereador Vitão do Cachorrão do Republicanos que foi eleito na
3: última vaga da média do partido comemorou sua eleição sempre motivo ao falar da sua história o vereador agradeceu e muito a vitória nas urnas, o vereador falou até a possibilidade de ter cachorro quente lá na Lespe
4: eu quero agradecer primeiramente a Deus também e pelo trabalho que a gente fez de longos anos trabalho de longo prazo, desde a primeira vez que eu tive 1.489 votos, antes de eu ter esses votos a gente já tinha trabalhado em 2005 2006, 2007 como líder comunitário, e quando entramos aqui de vereador, mesmo com simplicidade, com humildade mas sempre pedindo orientação e pedindo forças para Deus, discernimento entendimento e colocando Deus em primeiro lugar e fazer aquilo que eu aprendi com meu pai e com minha mãe que é o sim, sim, não, não, não mentir para ninguém e fazer honrar aqueles que votaram em nós que atender o povão atender o povão simples que não conseguia falar com o prefeito, não conseguia falar com o secretário então a gente como empregado do povo foi a porta voz da população e os melhores projetos meu foi atendendo a população de Sorocaba, mas porque eu aprendi com o povo. Por exemplo, zeladoria nas escolas, onde zerou praticamente mais de 90% furtos e roubos. Aprendi com a população. Venho das demandas da população. Agora é, é trabalhar continuar com o mesmo, do mesmo jeito, com a mesma humildade, nunca deixar um terno, uma gravata é, eu nunca andei nem com a carteira de vereador eu estou de deputado né? vou estar de deputado, ainda não assumi e agradecer essa população maciça quase 50 mil pessoas que votaram em mim em Sorocaba e quase 10 mil pessoas que votaram na região agradecer aqueles que acreditaram em mim, que seguraram minha bandeira que compartilharam meu número é, que pediram para votar em mim muitas pessoas às vezes não conhecem mas a pessoa votou em mim porque a outro pediu porque falou do meu trabalho, falou de quem era o Vitão na Câmara, falou de quem era o Vitão no dia a dia, então eu quero agradecer a todos, em especial as pessoas de rua, eu já trabalhei na rua em campanha também, que andou comigo na chuva, que andou comigo no sol que andou comigo à noite no frio andou com amor, você via que a pessoa pediu voto é, sabendo que estava apoiando com o coração, apoiando uma pessoa que eles acreditam que vai retribuir agora por Sorocaba e por toda a região. Então eu agradeço essas pessoas também e agradeço é, o governo Manga na, na verdade. Quando eu falei aí a máquina, não é quer dizer que a máquina, porque eu não tive tive ajuda, tive para um deputado estadual baixo do fundo partidário. eu Apareci só uma vez na televisão. Eu até questionei o pessoal de São Paulo. Apareci muito pouco enquanto outros candidatos apareciam todos os dias em intervalo comercial. Mas uma porta que Deus fecha ninguém abre e a é que Deus
3: fecha e
4: a é que Deus Abre ninguém fecha.
3: Vereador, a última pergunta da minha parte é, o senhor vai levar o carrinho do cachorrão lá para a Assembleia Legislativa? O pessoal vai experimentar o cachorrão? Ou o senhor vai continuar fazendo aqui? Porque agora vai ser um pouquinho mais difícil, né, vereador? Olha, eu
4: estou pensando aqui numa solução: eu fui dar um curso de cachorrão na cidade de Perto. Próximo de Campinas. Aí o que, que eu fiz? Eu levei a chapa. A chapa tem espaço para levá-la para a Assembleia. Mas o cachorrão aqui, eu estou conversando com a minha equipe. Agora eu tenho uma equipe com meu tio que ajuda a cuidar. Eu vou fazer de tudo para manter e sempre estar tá aqui pelo menos uma ou duas vezes por semana para não perder esse calor humano, não, ter, não perder esse contato com a população.